0: Bonjour et bienvenue dans le club Ensemble, le club des ambitieuses qui te donne toutes les infos, les conseils et le soutien dont tu as besoin pour t'épanouir dans l'entrepreneuriat ou plus généralement dans ta vie professionnelle. Je suis Cassie et chaque semaine j'interviewe une entrepreneuse ou une femme à succès sans tabou pour découvrir son parcours, connaître ses conseils et les erreurs à ne pas reproduire dans son business ou dans sa carrière de manière générale. Alors sors un carnet, un crayon ou ton application de prise de notes préférée et c'est parti Petite, elle se questionnait déjà sur le travail des femmes qui produisaient de l'huile d'argent dans son pays, le Maroc. Après avoir poursuivi des études d'ingénieur et cherché sa place en entreprise, elle a tout quitté pour créer sa marque. « Tu vas vraiment tout quitter pour vendre de l'huile ?» on lui demandait. Oui, mais aujourd'hui, cette femme fait travailler plus de 60 marocaines d'une coopérative Fairtrade et elle prend soin de la peau de centaines de françaises avec une huile d'extrême qualité. Laisse-moi te présenter Mouna, de la marque Nisei. Avant de commencer, je te rappelle que tu retrouves la timeline de cette interview et tout ce dont on parle dans la description. Pour me soutenir, tu peux laisser un petit j'aime sur YouTube et 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi laisser un petit commentaire et le partager en nous mentionnant pour que l'on te remercie et que nous te fassions un petit coucou. Bonne écoute Bonjour Mouna, euh, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Bonjour, merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de partager ce petit moment avec toi. Génial. Euh, du coup, je t'aurais présenté un peu dans l'introduction, mais j'aimerais savoir comment toi, tu te présenterais toi-même.
1: Alors, comment je me présenterai très, très rapidement Je m'appelle Mouna, j'ai 31 ans. Je suis la créatrice de, de Nisae. Et euh, Nisae, c'est une marque de soins qui est engagée pour l'émancipation des femmes rurales par le travail. Et, et je dirais que Nisae est une extension de moi. Car euh, au final, en me lançant dans, dans ce projet, ben, c'est moi-même, je me retrouve moi-même, euh, je partage des valeurs qui, me sont, qui, me sont, qui sont importantes pour moi et qui me sont propres. Donc, euh, c'est un projet dans lequel euh, je me suis lancée euh, il y a deux ans maintenant, mais c'est un projet dans lequel je, je m'épanouis parce que je me retrouve plus
0: initiale se développe et plus euh, je fais mon propre développement personnel. Donc, euh, donc voilà. <rire> D'accord, génial. On va parler de Nithaï un peu plus en détail euh, plus tard, mais j'aimerais reprendre un peu du début et euh, savoir un peu qui était la petite Mouna euh, dans ton enfance, ton environnement également. J'aimerais savoir vraiment, en fait, est-ce qu'il euh, y avait des indices qui auraient pu nous dire, OK, elle va créer euh, sa marque un jour ou euh, peut-être que tu étais déjà fan euh, d'huile ou, euh, ou je ne sais pas. Je sais que tu avais déjà envie de changer la vie des femmes. <rire> Mais voilà. Complètement.
1: Alors, c'est vrai que souvent, on me dit... Euh du jour au lendemain tu as changé de parcours tu as changé de vie tu as un peu laissé tout ce que tu avais fait pour te lancer dans la création d'une marque de cosmétiques c'est venu du jour au lendemain non, le parcours il est quand même assez long il dépend de chaque personne hein. moi, mon cheminement il a été, il a été assez long et, et il remonte justement à l'enfance alors moi je suis née, j'ai grandi au Maroc pendant 20 ans je suis arrivée en France en 2010 pour poursuivre pour mes études euh, au Maroc, disais toujours à ma mère ce que je disais. Je disais tout le temps à ma mère. Rural, à vivre euh, de, de manière plus correcte, à gagner mieux leur vie, à avoir du travail. J'ai toujours voulu faire ça. Euh, je me rendais avec ma mère en étant petite, on allait voir des coopératives pour avoir de l'huile d'argan. Et, et, et je ne trou, trouvais pas ça normal. Alors déjà, je voyais des petites filles. Sais, je voyais des petites filles qui aidaient leur maman et je disais moi à ma mère, mais pourquoi moi je vais à l'école Et puis ces petites filles-là, elle travaillent, et me bah, c'est normal, elle donne un petit coup de main à leur maman, c'est normal, elle, elle essayent de m'expliquer avec ces mots. Mais c'est vrai que moi petite, je me disais, mais non, et je disais à ma mère, mais non, il faut qu'on les aide, pourquoi elles sont assises par terre, pourquoi elles travaillent comme ça, elles concassent, leur travail est dur, il faut qu'elles les aident. Je me disais, oui, oui, ben, quand tu grandiras, tu feras des études, et tu finiras, tu pourras les aider. Et c'est vrai que elle, elle disait ça juste comme ça, mais c'est vrai que j'ai gardé ça. Je pense, dans, dans l'inconscient, c'est des choses qui restent, qui me construisent en, en, étant, en étant adulte. Et puis forcément, l'huile Ville d'Argan, moi, c'est un produit que j'adore, que j'utilise depuis toute petite. Moi, ma mère m'a baignée dans des produits naturels. Alors, elle me soignait au naturel. Elle commençait par me donner plein de plantes, plein de potions magiques avant de me donner des médicaments. Elle me mettait plein de produits naturels. J'ai grandi dedans. Et quand je suis arrivée en France, alors, j'ai commencé, je voulais continuer. Mais j'ai été très... Déçue de la qualité des produits que je trouvais ici. Donc, forcément, j'ai succombé aussi à la surconsommation, au marketing, aux nouvelles marques. Moi, je découvrais des grands magasins. J'ai découvert tout ça. Mais petit à petit, je suis revenue au naturel. J'ai été déçue par la qualité des produits. Et c'est vrai que tout ça, c'est un briquet. Enfin, c'est vraiment plein de choses. Moi, mon... j'ai voulu redorer l'image de l'huile d'argent. Je me suis rappelée qu'un jour, j'avais ce rêve de, de vouloir aider, de vouloir contribuer à, à mon niveau. Pouvoir agir, avoir un impact à mon niveau. Et puis euh, la création d'entreprise, ça pour le coup, c'est vraiment un rêve. Moi, j'ai toujours voulu créer mon entreprise. Même en, en ayant intégré mon école d'ingénieur, je me disais qu'un jour, je cré... alors je ne savais absolument pas en quoi, mais je me disais qu'un jour, je créerais en euh, créerai entreprise. Et, et souvent, on me dit oui, mais tu es ingénieur en informatique, tu as fait du système d'informatique, tu étais dans le digital, ainsi de suite. Pourquoi tu ne t'es pas lancé dans la tech mais ce, ça, c'est mon métier de base, ce sont mes compétences. J'ai fait mes études, j'ai travaillé pendant 6-7 ans dans, dans, ce, dans ce milieu avec ces compétences-là. Mais je n'ai jamais voulu euh, créer quelque chose dans la tech. Aujourd'hui, en tout cas, je n'en ai, ai aucune envie. Peut-être que dans 15 ans, ça changera, mais je n'avais pas envie. J'avais vraiment envie de, de, de créer quelque chose euh, qui a un impact, de pouvoir avoir un impact positif. Ça a vraiment été mon souhait quand j'ai décidé de me lancer. Et puis, au final, euh, j'ai fait une introspection, une vraie introspection. Et je me suis dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir Aujourd'hui, tu changes. Si on ne suit pas la raison, si on suit le cœur, qu'est-ce que tu as envie de faire Et puis, ce que j'avais envie de faire, c'était des, des, des femmes. Ce que j'avais envie de faire, c'était de proposer une, une d'argent vrai et créer mon entreprise. Donc, je me suis lancée.
0: D'accord. Et euh, pour revenir un petit peu en arrière, euh, à... Euh, pourquoi en fait tu as choisi de faire des études du coup euh, ingénieur informatique J'étais très curieuse de
1: découvrir les systèmes d'information. Euh, J'arrivais pas à bien comprendre ce que c'était parce qu'on a de l'informatique, on peut être développeur informatique, on le jure. Et systèmes d'information, j'étais vraiment très curieuse de savoir ce que c'était. Et puis moi, tout ce qui est digital, j'ai un, un attrait pour, pour tous les outils digitaux, pour la transformation digitale. C'est des choses qui, qui m'intéressaient énormément. Euh, mes études d'ingénieur, parce que j'adore, j'adorais et j'adore toujours voir ce que des ingénieurs peuvent créer, peuvent faire, peuvent révolutionner le monde. Donc, c'est quelque chose qui m'attirait. Et puis, et puis j'ai atterri le système d'information, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de, envie de faire aussi. Je, je suis beaucoup pas à la l'affect, mais j'aime bien faire les choses avec le cœur, même quand c'est des décisions raisonnables et raisonnées. C'est des choses que j'ai envie de faire, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'aller dans, dans, dans ce sens-là. Et puis, si j'ai envie de changer, eh bien, je change. Je, 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 je réagis souvent, souvent comme ça. D'accord, génial. Et du coup, tu arrives arrivée en France à quel moment Alors, c'est en 2010. Je suis arrivée en France en 2010, j'avais 20 ans. Donc, j'ai fait mes classes, euh, les classes préparatoires aux grandes écoles au Maroc. Et puis ensuite, euh, j'ai intégré, euh, intégré une école euh, dans la région parisienne.
0: Et du coup, c'est dans le cadre de tes études que tu as pu venir en fait, euh, parce que j'imagine que c'est pas si simple, euh, je poursuis mes études, mais déjà de la France à l'Italie, c'est pas si simple, alors d'un continent à l'autre, euh, non plus.
1: <rire> oui, bien sûr, et, et souvent les gens ne se rendent pas forcément compte, moi je sais que j'avais des amis quand je leur expliquais le parcours du combattant qu'on doit faire, qu'on doit avoir pour pouvoir venir et pourtant on a envie on met les moyens parce qu'il faut, il faut mettre les moyens financiers pour venir étudier en France il hein. ne faut pas se leurrer et, et puis souvent les gens ils ne se rendent pas compte ils se rendent pas compte de tout ça il faut se lever à 5h du matin pour aller à la préfecture pour faire la queue pour... enfin, ce n'est pas, pas évident donc euh, c'est vrai que moi en arrivant en France, ce n'était pas simple, surtout que sur mes parents, moi je suis arrivée toute seule avec mes valises. Je n'avais jamais quitté le Maroc auparavant, j'ai pris mes valises et <rire> je suis arrivée toute seule, en plein été. et c'est assez marrant parce que en arrivant ici, alors j'avais pas de logement, j'avais rien. Je suis arrivée deux semaines avant le début de mes cours en me disant oui, bon bah je vais arriver et je vais trouver, enfin je vais demander, je ne sais pas comment, mais je vais demander et je vais trouver un logement, sauf que ça ne se, ça ne se passe absolument pas donc je suis arrivée j'avais pris deux nuits d'hôtel en me disant oui au bout de deux nuits deux jours je vais trouver moi bon, je suis restée à l'hôtel quand même deux mois avant de trouver avant de trouver un logement mais c'est vrai que alors déjà il y avait un choc culturel euh, il, y avait, il y avait une différence une différence qu'il faut s'adapter il faut apprendre les codes il faut comprendre je vais te donner juste un exemple tout simple c'est que euh, ouais, ça, ça il y avait plein de plein de choses qui m'avaient qui m'avaient vraiment marqué mais pareil exemple, au Maroc, bon à l'époque, je ne sais plus aujourd'hui c'est vraiment le cas, euh, tu, vas, tu marches dans la rue, tu vois un petit enfant qui est mignon, ben, tu vas l'approcher, tu peux le toucher, tu peux jouer avec lui. Mais c'est des choses que tu ne peux absolument pas faire. Et ce que je, que je comprends aujourd'hui, <rire> encore plus dans la situation actuelle où on est, je comprends totalement. Mais toi, c'est des petites choses où si tu le fais parce que pour toi, c'est normal. Pour toi, aller jouer avec l'enfant de quelqu'un que tu ne connais pas parce qu'il parce qu est, qu est tout mignon, parce qu'il est tout gentil, parce que le bébé te regarde et tu vas lui faire un petit coucou, c'est normal. Or, en France, tu ne peux absolument pas. Et je pense même au Maroc aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Mais, mais d'autres exemples, c'est que, euh, bah, par exemple, tu croises quelqu'un dans la rue ou autre, même si tu ne connais pas la personne, tu vas, tu vas sourire, tu vas dire bonjour. En, en passant, tu vas... Voilà, c'est du B à bas, je dirais. C'est du B à bas, mais c'est vrai que moi, les, les premières fois où je prenais le métro, bah forcément, j'étais face à des personnes. Il n'y a, a, a pas de métro à Meknes. Donc, forcément, je me mettais au face de à des personnes que je ne connaissais pas, mais je souriais. Vu que nos regards se croisaient, je souriais. Mais les gens me prenaient pour une folle. Ah. Mais moi, il y a, y a une dame un jour qui me dit « Mais oui, on se connaît. » Et c'est vrai, fin, là, comme ça, j'en ris. Mais sur le coup, on se sent bête. Mais je lui dis, ben non, c'est juste que oh, nos regards se sont croisés, me dit oui, ben arrêtez de sourire comme ça toute seule. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui nous choquent, parce que pour nous, c'est juste par gentillesse, par politesse, nos regards se sont croisés, on est l'une face à l'autre pendant 20 minutes, mais ben oui, quand je vous regarde, je souris. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre C'est des petites choses. C'est des petites choses comme ça, c'est du langage, c'est plein de choses. Par exemple, un pain au chocolat, euh, ben ici, on appelle ça un petit pain. Euh, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi on appelle ça un petit pain. Ben, moi, la première fois où je m'étais rendue à la boulangerie j'ai dit, je veux un petit pain. La, la dame, elle m'a regardée avec des yeux tout rins, elle me dit, mais comment un petit pain enfin, <rire> C'est soit une baguette, soit du pain. <rire> je disais, mais non, un petit pain au chocolat. Elle me dit, mais comment un petit pain au chocolat <rire> Donc, c'est des à vivre seul. moi j'y vivais chez mes parents à vivre seul, à se débrouiller bah, ça forge, ce n'est pas simple ce n'est pas du tout simple les premières années c'est pas simple mais ça forge ça fait grandir très très vite Maman, ça fait grandir très très vite parce qu'on a des responsabilités parce qu'il faut qu'on se débrouille il faut qu'on s'adapte vite, il faut qu'on s'intègre vite euh, mais euh, si c'était à refaire, j'aurais refait, refait de la même
0: manière, je le regrette absolument rien c'est sûr et certain D'accord, génial. Euh, et du coup, euh, donc tu poursuis tes études. Euh, tout se passe bien, on dirait. Tu, tu me reprends si je me trompe. Et après, du coup, tu travailles dans, tu travailles, du coup, dans le développement. Euh... Alors, moi, je ne me connais pas trop en informatique. Alors, euh...
1: Oui, c'est des systèmes d'information. En fait, quelque part, si tu veux, C'est euh, par exemple, on va avoir un process. Au sein d'un grand groupe, on va avoir un process qui est fait... Euh qui fait sur papier. Et puis, nous, avec une équipe, on va implanter implémenter un outil. Ce, ce sera fait, on va se connecter via un lien et on va faire, par exemple, un autre, les entretiens annuels. Par exemple, les entretiens annuels dans les entreprises, chaque année, tu as ton entretien annuel avec ton manager. Avant, ça se faisait dans un comptable, sur un papier, un bout de papier. Ben, Aujourd'hui, il y a des outils qui vont répertorier tous les mmh. entretiens annuels de tous les ans. Ben, moi, je m'occupais de ça. En gros, je m'occupais de ça. Donc, euh, je finis mes études, euh, j'ai fait une première école d'ingénieur et puis à la fin de mes études, j'ai voulu encore continuer à étudier, donc j'ai refait euh, un autre master euh, entre Dauphine, Université Dauphine et une autre, une autre école d'Angers et, euh, et à la fin, une fois que j'ai terminé ce, ce master-là, bah, je commencé à travailler. J'ai commencé à travailler et j'ai au début vraiment mon, mon rêve, ce que je pensais était mon rêve et puis ça a été mon rêve, c'était de pouvoir travailler au sein de grands groupes, dans de, dans de grands groupes français, euh, être au plus près de personnes qui ont réussi, être au plus près des patrons, être au plus près des, des chefs d'entreprise et pouvoir vraiment apprendre et donc c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai travaillé pendant sept ans, je ne me trompe pas, euh, euh, au sein de, de plein d'entreprises, de, plein de grandes entreprises, toujours dans mon domaine, toujours dans mon compétences et ce qui est marrant c'est que à chaque fois j'avais de très très bons postes avec énormément de responsabilités même par rapport à mon âge et à chaque fois au bout de un an, un an et demi j'avais envie de changer au bout de un an, un an et demi j'avais l'impression que la boucle était bouclée et que et je commençais à me dire oui ben, il faut que je prenne autre chose il faut que je fasse autre chose et j'ai fait ça oui, pendant toutes les années où j'étais en, en CDI sauf la dernière fois c'était en 2018, ou de la même manière, en décembre 2018, je me dis, ça y est, là, je veux changer, je veux faire chose je vais commencer encore à chercher du travail ailleurs, sauf que là, cette fois, ce qui a changé, c'est que je me suis dit, mais Mouna attends, ce n'est pas normal, <rire> en 5 ans ou en 6 ans, tu as changé d'entreprise 4 ou 5 fois, ce n'est pas normal, et à un moment, pose-toi un peu et réfléchis, parce que peut-être que c'est le modèle du salariat qui ne te convient pas, ce n'est pas tant l'entreprise où tu es, où tu as fait le tour. On ne peut pas faire le tour en un an. En, en un an, on commence à peine à, à bien s'intégrer, à comprendre, à savoir où on est, à comprendre la hiérarchie, ainsi de suite. On ne peut pas avoir fait le tour. Moi, j'étais dans, dans, dans des métiers où on était tout le temps au projet. C'est tout le temps de nouveaux projets, donc c'est très vivant, c'est très changeant. Mais cette fois-ci, je me suis dit, attends, il y, y, y a quelque chose qui cloche pose-toi un peu, et réfléchis à ce que tu as vraiment envie de faire. Parce que peut-être que ce n'est pas l'entreprise le problème, c'était toi le problème, <rire> c'était toi qui n'aimes pas ce modèle-là et tu as envie de, de voir un autre modèle. Et c'est là où, j'ai, comme je te disais au tout début, j'ai commencé mon, mon introspection un peu, j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais réellement faire. Au début, c'était parti du « qu'est-ce que j'ai envie de faire en, comme métier ?» Mais toujours en restant dans mon domaine de compétences. Que je me disais « bon, peut-être que les systèmes d'information… » Ben voilà, euh, j'ai envie de changer. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un master en finance ou autre et que je change un peu de, de, de filière. Mais au final, en prenant vraiment le temps de réfléchir à ce que je voulais réellement faire, je me suis simplement dit, si on enlève la raison, si on, si on, si on oublie le fait que tu es fait des études, que tu sois arrivé en France pour faire des études, que tu fait ta première école d'ingé et la deuxième que tu as travaillé si on oublie, on enlève tout ça. Si on enlève le fait que tu dois payer un loyer, que tu dois manger, qu'est-ce que tu aimerais faire si tout ça était, était normal, si on pouvait tout casser les codes et, et faire ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que tu aimerais faire Et c'est là que je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas un master en finance. Ce n'était pas du tout. c'était même plus, plus du tout travailler dans ce que je faisais, c'est de, de, de me lancer et, et en, en me disant qu'est-ce que j'aimerais faire ben, j'ai un peu repensé à ce que moi, ce qui m'avait marqué, c'était ce, ce manque de travail de traçabilité autour de l'huile d'argent, c'était cette, cette, cette incapacité de, de fournir aujourd'hui une vrai vraie euh, et, et le lien direct qui est fait avec les femmes, parce que c'est un produit qui est fait par les femmes, qui est fait de manière artisanale, normalement, <rire> par des femmes. Et, et, et moi, déjà, en sur ces dix dernières années, j'ai rencontré énormément de femmes qui me disaient « Moi, j'arrête d'utiliser l'huile d'argent parce qu'on ne sait plus ce qu'on nous met dedans. » Sauf que si on arrête d'utiliser l'huile d'argent, on arrête de donner du travail à ces femmes-là. Et ces femmes-là n'ont que ça pour, pour être indépendantes, pour pouvoir, elles aussi, envoyer leur filles à l'école et pas faire travailler leur fille pour pouvoir changer la, la société. Hein. Les femmes, elles, peuvent, elles sont en moteur, elles changent la société, mais il faut leur donner les moyens. Donc, j'ai vraiment pris du temps et... Et je me suis dit, je vais me lancer. Donc, euh, en janvier 2019, j'ai démissionné et je me suis lancée.
0: <rire> et toute cette réflexion-là euh, de euh, « ok, euh, je ne sais pas ce que je veux faire » à euh, « je veux créer euh, cette marque », comment euh, combien de temps ça a pris Et vraiment, comment s'est fait le cheminement Est-ce que tu as rencontré des gens Est-ce que tu as fait des exercices euh, de réflexion Est-ce que… Euh, je ne sais pas. Non,
1: absolument pas. C'était euh, vraiment une décision propre à moi, toute seule. Euh, le cheminement, comme je te disais, il s'est fait sur le long terme avec des besoins que moi, je ressentais. Avec ce que moi, personnellement, Mouna, j'avais envie de faire sans être influencée par qui que ce soit, par quoi que ce soit, ni par la société, ni par ce qu'il faut faire, ni par euh, « Ah non, tu as fait des études, mais il faut que tu continues dans ce domaine. » J'ai fait abstraction de tout ça et je me suis dit « Toi, qu'est-ce qu'au plus profond de toi-même C'est toi, c'est ta vie ?» ce sont tes rêves et personne ne va les réaliser à ta place et, et, et moi je, je, je me suis dit ça c'est vraiment quelque chose que je pense profondément moi je préfère tenter que ça ne marche pas mais au moins je tente et, et ne pas avoir des regrets dans la vie et ne pas avoir 65 ans et me retourner un jour et me dire ben bah oui mais bah je ne sais pas ce que ça aurait donné ben bah, j'aurais peut-être dû tenter non moi je me dis il faut y aller il faut tenter et si ça ne marche pas mais moi, au moins tenter au moins, on, on sait que ça ne marche pas. Il faut réessayer il faut pas… Moi, je n'ai pas peur de, de l'échec et c'est vrai que ça… Bon, je le dis maintenant deux ans plus tard, hein, quand je me suis lancée, ce n'était pas du tout le cas, mais pour répondre à ta question, non, ça n'a pas été… Alors, peut-être, ça a certainement été des rencontres, ça a certainement été des gens, ça a peut-être été des, des, des choses que j'ai regardées à la télé, que j'ai regardées… Mais il y a certainement eu des petites influences, mais il n'y a pas eu vraiment un, un fait marquant où là, je me suis dit oui, c'est vraiment ça. Ça a été un cheminement… Et créer mon entreprise, c'est quelque chose que je voulais faire depuis, depuis, depuis très, très longtemps. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et, et la, décision, la décision de me lancer, elle n'a pas été simple. Attention, hein, ça a été très, 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 très dur. Bon, vraiment, quand je disais que j'avais fait une introspection, c'est que pendant deux semaines, j'ai été dans une bulle. Je me suis enfermée dans une bulle. Je ne parlais à personne. Je ne donnais de nouvelles à personne. Et j'essayais de comprendre... Est-ce que je très très compliqué de me dire je vais lâcher tout ce que j'ai construit aujourd'hui pour aller vers l'inconnu parce que alors, je savais ce que je voulais faire maintenant comment le faire j'en avais absolument aucune idée alors je savais rien du tout ça n'a pas été très simple ça n'a pas du tout été simple mais je me suis dit bon il y a un moment faut y aller on a peur de toute façon je me suis dit la peur tu l'auras toujours âme. Mon... elle ne va pas disparaître même aujourd'hui j'ai peur hein. faut pas croire, j'ai souvent des personnes qui me disent « oui, tu n'as peur de rien ». Ah si, si, bien sûr que j'ai peur. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais j'essaie d'utiliser cette peur, et c'est ce que je fais depuis le début, comme catalyseur, comme je me dis « ok, tu as peur, tu as peur de quoi Tu as peur de ça, ça, ça ?» Ben, fais en sorte que ça ne marche pas, parce que la peur, ça peut être un frein, et c'est ce qui se passe souvent, dans souvent, souvent, dans de nombreux cas, on a peur, et ben, du coup, on ne fait pas non, il faut, au contraire, on a peur… De, man de manquer d'argent, ben faisant en sorte de ne pas en manquer. Maintenant, si on en manque, il eh ben, faut trouver un plan B. Et c'est juste ça. On ne peut pas tout maîtriser dans la vie. On ne peut pas maîtriser tous les risques. Il faut, il, faut, il faut modérer les risques, il faut les analyser, mais on ne peut pas tout maîtriser. Donc, euh, donc euh, je me suis lancée. J'ai décidé de, de me lancer et j'en ai parlé à personne quand j'ai décidé de me lancer parce que, justement, déjà, je n'étais pas sûre de moi. J'avais très, très peur. Je n'étais pas sûre de moi et puis j'avais peur. Euh, euh, d'en parler à quelqu'un et que la personne me dit mais Mouna, mais tu perds la tête mais ce n'est pas raisonnable, mais tu as un super bon pote, tu es dans une super entreprise, tu as un bon salaire, ainsi de suite, tu veux lâcher tout ça Et peut-être que je me serais dit, bah oui, mais c'est vrai, c'est n'importe quoi, je, je deviens folle, je ne vais pas le faire. Donc, je ai parlé à personne, à part mon conjoint, puisqu'on habite dans, la, dans le même appartement et qui partage ma vie. Donc, je me suis dit, bon, quand même, je vais lui en parler. Et en, en décembre 2018, entre le 25 ou le 26 décembre, on était à table le soir en, en, en dîner et je lui ai dit, bon, écoute, euh, je pense que là ça y est je lui dis, ai j'ai quelque chose à te dire tu as quelque chose à me dire, hein oui <rire> je t'écoute, je lui dis, ben, ai j'ai envie de me lancer j'ai envie, envie de tester il me dit est-ce que tu sais ce que tu veux faire je lui dis j'ai une petite idée de ce que je veux faire mais ça va se construire en avançant mais là vraiment j'ai envie de tester j'ai envie de, de me lancer, j'ai envie de, de tenter et il m'a dit, dit vas-y fais-le il me dit fais-le parce que ça fait 4-5 ans que tu me dis, que je t'entends dire, oui, j'ai envie de créer quelque chose, oui, j'ai envie de me lancer, oui, j'ai envie de faire des choses. Bah, Tente, fais-le, vas-y, fais-le, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas. Bah, tu as ton, tes compétences, tu as ton expérience, tu vas acquérir de nouvelles compétences et tu pourras toujours, ton diplôme et, et ton CV, personne ne pourra te l'enlever. Au contraire, tu vas l'enrichir avec tout ce que tu vas apprendre. Donc, vas-y, fais-le et puis, c'est ce que j'ai fait, bah, du coup… Euh, et le 3 janvier, je pense, j'avais rendez-vous avec mon bon DRH et je lui ai dit que, que je voulais me, me lancer. Et, et mon DRH, pour lui, ben, je me lançais comme pour tout le monde, hein, pas que pour lui. Comme pour tout le monde, je laissais tout. J'étais ingénieur et je allais vendre de l'huile. Les gens, tu sais, ils réduisaient ça. Mais tu, veux, tu, mais tu es sûr de toi Tu vas aller vendre du vide du Maroc. C'est ce, ce que les gens me disaient parce que euh, certainement, je l'exprimais de cette manière-là aussi. Parce qu'à ce moment-là, bon, moi, je savais ce que je voulais faire, mais ce n'était pas du tout clair. Ce n'était absolument pas clair. Donc, euh... donc, je me suis lancée. En fait, ce qui m'a le, le... poussée à le faire, c'est qu'à un moment, je me suis dit, vas-y, fais-le, tente. j'ai dis euh, souvent, on me pose des questions et, et, je, le, et, et, et je le répète parce que c'est important. On ne peut pas, quand on se lance, on a vraiment tout notre cerveau qui est concentré sur ce qu'on fait. Surtout, les premières années, c'est est, est en pleine évolution, c est, c est, on est en train de construire. On ne peut pas s'inquiéter pour ce qu'on fait et s'inquiéter et se dire, qu'est-ce que je vais manger Je n'ai pas de quoi payer mon loyer. C'est impossible. C'est impossible. On est des êtres humains, on a des limites. Le cerveau, il a des limites. Quand on se lance, on a beaucoup de pression. On a la société déjà qui… qui la pression des sociétés, la, les peurs des gens qui remettent sur nous et au début on comprend pas, on récupère les peurs de tout le monde, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça, à le moindre petit le moindre petit problème je dis mais je suis folle, mais pourquoi je me suis lancée, et puis surtout euh, au début il faut qu'on fasse nos preuves parce que personne n'a confiance en nous, les gens ils pensent tous que c'est un coup de folie, donc ça nous met encore plus la pression de dire il faut que je, il faut que que le produit sorte, il faut qu'il plaise, il faut que ça marche parce que sinon on, en, on prend un coup Personnellement, on prend un coup. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir un équilibre financier, de pouvoir se dire, OK, à la fin du mois, j'ai quelque chose. Et si on n'a pas cet équilibre financier, ben, ce n'est pas très grave. C'est peut-être faire créer son entreprise à mi-temps et avoir un, un emploi à mi-temps pour pouvoir avoir de l'argent et pouvoir vivre. Parce qu'on a besoin d'argent pour vivre, hein. pas pour, pour, pour avoir une vie extraordinaire financièrement, en parlant, je veux dire, hein, parce que euh, l'argent que j'avais euh, quand je travaillais, je suis tellement plus épanouie, ça n'a absolument rien à voir. Donc, au final, mais on a quand même besoin d'argent pour payer ce loyer, pour manger, pour aller chez le médecin, pour… Euh, voilà, on en a besoin et c'est important pour, pour soi, mais c'est important pour notre projet aussi parce qu'on ne peut vraiment pas être partout.
0: Alors, j'aimerais savoir euh, maintenant… Donc, voilà, tu as ton idée euh... Tu démissionnes. Qu'est-ce que tu fais euh, C'est quoi la première étape après, du coup euh, ben voilà. Qu'est-ce qu que tu fais
1: ben, La première étape, c'est que j'ai flippé pendant trois semaines. <rire> c'est que pendant trois semaines, je me suis dit, mais c'est mais qu'est-ce que j'ai fait Mais Pourquoi j'ai fait ça Mais par quoi je vais commencer par... par quoi je vais commencer Qu'est-ce que je vais faire vraiment commencé par, par perdre les repères parce que du coup, on perd tous les repères. Justement, on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas où aller, mais j'ai commencé par vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais par quoi j'ai commencé et puis après, cette petite phase est, est passée et je me suis simplement posée et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai besoin de faire L'étape 1, j'ai besoin de, de créer une entreprise. Donc, comment créer une entreprise Qu'est-ce que l'entreprise, déjà parce qu'avant même d'arriver à comment créer une entreprise, qu'est-ce que l'entreprise Je ne savais pas. Je, Aujourd'hui, j'en parle et puis je, je, je parle de plein de sujets. Euh, mais, mais au début, je, je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai commencé vraiment par le B. Ah, bah, je me suis dit, alors attends, là, tu as une montagne devant toi. Tu ne peux pas, tu ne peux pas arriver au sommet en, en faisant un saut. Non, il va falloir l'escalader et on va y aller étape par étape. La première des choses, qu'est-ce que tu veux faire tu veux proposer une huile d'argan vrai Il ben, va falloir aller la chercher, cette huile d'argan vrai. Ok, donc j'ai organisé mes voyages. J'ai embarqué ma mère avec moi dans, dans le projet qui m'aide énormément, qui aide. Elle, 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 est, elle, est toujours au Maroc, elle est toujours passée au Maroc, qui vit au Maroc. Et c'est vrai qu'elle m'a donné énormément de, un, un gros coup de main. Elle continue à m'aider parce qu'elle elle garde le lien avec ses femmes. Et puis, elle, elle connaît le produit encore beaucoup plus que moi. Elle, il suffit qu'elle qu'elle voit l'huile d'argan, elle sait si elle est vraie ou pas, elle sait si elle est bonne ou pas. Elle sait... Donc, ça a été vraiment un peu découpé, découpé mon projet en qu'est-ce que j'ai besoin de faire J'ai besoin de, de l'huile, j'ai besoin de créer une marque de cosmétiques. Qu'est-ce qu'une marque de, de cosmétique Est-ce qu'il y a une réglementation derrière les des cosmétiques une création d'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise Et quand on commence à découper, on prend petit bout par petit bout et on voit que chaque petit bout, déjà, c'est une montagne. Création d'entreprise, c'est quel statut, c'est comment on s'y prend, l'expert comptable, il fait quoi l'expert comptable, quel est son rôle Et puis, quand tu commences, on te dit « tu as besoin d'un avocat, d'un expert comptable, d'un ceci, d'un cela », et tu dis oh, « oh, oh, attendez, <rire> attendez s'il vous plaît, doucement ». Et du coup, euh, moi, naïvement, je me disais « oui, alors j'ai démissionné en janvier ». J'avais euh, trois mois de, de préavis. Je me disais oui, alors, parce que je travaillais. En fait, le, le jour, où je travaillais, j'avais mon métier, mon CDI, et le soir et les week-ends, j'étais sur mon projet. Je me disais oui, en deux mois, c'est réglé. En deux mois, j'ai mon huile, j'ai ma marque, j'ai tout, et c'est parti. Mais pas du tout. plus d'un an <rire> avant de sortir mon produit. Et du coup, j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à m'auto-former. J'ai commencé à, à me rendre compte que ça ne va pas être aussi simple que ça. Et j'ai commencé à apprendre à laisser du temps au temps, parce que ça, c'est très important. Souvent, on a envie que ça aille vite. On a envie que les choses sortent. Mais quand on se précipite, ça se casse la gueule tout aussi vite. Ça, c'est ce vraiment un, un grand apprentissage. Il faut... Il, il y, a, il y a des choses, euh, on doit prendre du temps pour bien réfléchir parce que déjà, on a des informations, des nouveautés, c'est tout, des informations qui, qui arrivent. Il faut qu'on les processe, il faut qu'on prenne le temps de, de comprendre, d'analyser il faut que les, le cerveau les absorbe. Pour pouvoir prendre une bonne décision, il faut un peu se renseigner il faut un peu discuter, échanger, s'entourer. Donc, ça a été la, la première étape, ça a été, ça a été de, de découper tout ça de commencer à voir comment je peux être aidée comment je peux être accompagnée. Pour, pour comprendre tout ça, pour comprendre qu'est-ce qu'une entreprise, quel est le rôle de chef d'entreprise. Parce qu'on ne l'apprend nulle part, enfin, Tu ne l'apprends pas à l'école, tu l'apprends en travaillant, tu l'apprends en l'étant, <rire> tu l'apprends sur le tas. Donc, euh, donc je me suis. Euh, j'ai un peu découpé et j'ai commencé vraiment étape par étape.
0: D'accord. Du coup, après, tu t'es fait accompagner, il me semble, par la bouche qui est un, un réseau d'incubateurs euh, national. Et j'aimerais savoir comment, euh, du coup, tu as postulé ou comment on postule et euh, en quoi ça t'a aidé ou pas.
1: Alors, euh, souvent, on me dit, oui, Mouna, tu es toute seule dans ton projet, tu n'as pas d'équipe, tu es toute seule. Alors, je, je, je suis seule, euh, je suis la, la représentante, si tu veux, de Nisae, je suis la CEO de Nisae, je suis seule, mais je ne suis pas vraiment seule parce que je m'entoure toujours. On ne peut pas rester seul. On, on devient fou mais vraiment, en fait, un cas parce que oh, même si moi, j'ai énormément d'amis qui me soutiennent, j'ai ma famille qui me soutient, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Mais des fois, les gens ne comprennent pas ce qu'on vit, Ils ne peuvent pas comprendre. Il faut vraiment être, être dedans pour comprendre qu'il faut qu'on gère un milliard de sujets à la fois, qu'il faut qu'on gère des sujets qui sont totalement différents. Et tout le monde te pose la question à toi de comment faire, bien, que toi-même, déjà, tu ne sais pas, toi-même, déjà, tu ne sais pas. C'est comme ça qu'il faut faire, ben, on va tenter. En fait, je ne sais pas trop, on va essayer, on va voir. Et c'est très, très important de s'entourer par des personnes qui vivent la même chose parce qu'on parle le même langage. Donc moi, j'ai énormément d'entrepreneurs qui m'entourent, avec qui j'échange, avec qui je partage mes problématiques, avec qui je partage mes coups de mou, ce que j'en ai. Alors, je suis une personne très souriante, mais j'ai des moments où le moral n'est pas, pas au rendez-vous et c'est normal et j'ai toujours voulu et c'est vraiment un vrai conseil que je donne entourez-vous, ne restez pas seul j'ai toujours voulu m'entourer avoir des, des professionnels, des experts et puis euh, des personnes simplement des personnes avec qui discuter une personne où je sais euh, j'ai un problème, j'ai un souci je sais pas où aller des fois la réponse sont là il faut juste qu'on exprime, qu exprime le problème et la réponse en langue même. Et donc, j'ai cherché un peu les, les incubateurs, les solutions. Les, au départ, je ne savais pas ce que c'était qu'un incubateur. Je cherchais simplement quels sont les dispositifs d'accompagnement aux entrepreneurs en France, à Paris, euh, vu que je suis à Paris. Quels sont les, les, euh, les dispositifs d'accompagnement Moi, je suis dans l'économie sociale et solidaire. Donc, pour moi, c'était important d'être dans un écosystème qui comprend ce que je fais, qui comprend la valeur de ce que je fais que ce n'est pas une simple marque de cosmétique, que ce n'est pas une simple ville d'Argan, que c'est un projet solidaire qui a un impact solidaire auprès des femmes. Donc j'avais, pour moi c'était très important. Donc j'ai fait le tour de plein d'incubateurs, j'ai pris des rendez-vous avec euh, les directeurs, les directrices et je suis allée à leur rencontre. J'expliquais mon projet, j'exposais mon, pr mon projet et je voyais la réaction. On le voit, on va très très vite. Est-ce que la personne comprenait, comprend ce que je dis Est-ce que la personne voit l'impact son importance, et c'est vrai que j'avais été à La Ruche, j'avais pris rendez-vous avec, avec Laurence qui est la directrice de, de La Ruche à Saint-Germain, moi je suis rattachée entre Paris et Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye, j'avais pris rendez-vous avec elle et puis dès que je lui ai exposé mon projet, elle a trouvé incroyable elle me dit, mais c'est génial. Mais déjà, toi toute seule, euh, tu aides 60 femmes au Maroc, tu leur donnes du travail, tu les aides à, à travailler, à travailler dans de bonnes conditions. Donc déjà, elle a compris la dimension de, de ce que je faisais. Elle ne s'est pas simplement attardée au produit. Oui, le produit est très, très important. c'est ce Aujourd'hui, c'est ce que je propose. Mais au-delà du produit et de sa qualité, moi, ce que je propose, c'est un, un projet beaucoup plus grand, qui a une envergure beaucoup plus grande. Et, et c'est important qu'on comprenne que les gens avec qui on collabore, ils comprennent, qu'on qu soit sur les mêmes valeurs, qu'on soit sur les mêmes, qu'on qu parle le même langage. C'est vrai que quand je suis arrivée à la ruche, ben, forcément, moi j'étais en plein dedans. Ils sont, c'est un des, des plus grands acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Tous les entrepreneurs qui sont là-bas, ils sont dans l'économie sociale et solidaire. Ils ont un impact sur l'environnemental soit social, soit voilà. Il y a, il y a, il y a différents types d'impacts qu'on peut, qu peut avoir. Et donc, je me suis dit, c'est ma place, ma place, elle est ici. Donc, au début, j'ai pris des bureaux à la ruche, tout simplement. Donc, j'y allais pour travailler, pour ne pas rester seule, justement, isolée chez moi, euh, tourner mes questions toutes seules dans ma tête sans, sans avoir une, une réponse. Alors que là, on est entouré de personnes, on peut avoir des experts, on peut demander des experts, il y a des ateliers, il y a des formations, mais on peut juste simplement discuter avec quelqu'un qui est à côté... Sur, sur une table à côté, lui dire oui, tiens, tu sais, j'ai tel problème, est-ce que tu l'as déjà rencontré Et puis on discute, et la personne dit ah bah tiens, bah, discute avec, avec telle personne, et, et ça permet de dénouer, et ça permet déjà de, de se dire bon, bah, mon problème, je ne suis pas la seule à l'avoir, d'autres l'ont. Euh, donc c'est très important, et puis en étant du coup inscrite, en ayant des, des, bureaux, des bureaux à la rue, j'ai vu qu'il y avait ce, ce concours des audacieuses, et puis j'ai postulé. <rire> J'ai postulé, j'ai préparé mon dossier, sachant que j'étais en pleine campagne de financement participatif et j'avais énormément hésité parce que ma campagne de financement participatif, elle m'a bouffé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et à chaque fois, je me disais, mais je ne vais jamais pouvoir le faire. Et puis, je dis, ben, c'était la veille, je pense qu'on était... Je ne sais même plus, c'était début octobre, on devait... Euh, on devait rendre le dossier à minuit, ben je l'ai envoyé à 23h, parce que à 21h, j'ai commencé mon dossier. J'ai fait mon dossier, je l'ai envoyé à des personnes pour des corrections, pour me revenir, et je l'ai envoyé dans la foulée. Donc, ça, ça a été la, la première sélection, elle était sur dossier, et puis ensuite, on, on pitch le, le projet. Et ensuite, il y a l'étape finale où, où on est sélectionné. Donc, j'ai fait partie des, des 15 lauréates sur plus de 1500 dossiers ou autres, je ne sais même plus quel était le nombre, mais c'est assez incroyable assez incroyable et du coup j'ai intégré j'ai intégré ce parcours ce parcours des audacieuses, des audacieuses qui a duré euh, neuf mois bon avec le covid ça a été un peu rallongé à, à peu près un an euh, et c'est euh, c'est un parcours oui pour répondre à, à la deuxième partie de sa question qui m'a énormément aidé bien sûr ça m'a énormément aidé parce que euh, pour rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure je n'étais pas seule j'étais seule dans, dans Nisae mais je n'étais absolument pas seule j'étais entourée il euh, y, y a déjà cette, cette, cette promo euh, où on s'entraide, où, où on échange énormément entre nous. Et puis, la ruche, la ruche pardon, nous met à disposition vraiment énormément de compétences et de personnes très, très compétentes. Il y a des ateliers, il y a des séminaires, il y a des formations. Il y a, y a aussi euh, quelque chose de très, très important, c'est qu'au-delà de développer euh, la boîte, l'entreprise, il bah, y a du développement personnel. Et, euh, et on avait du coup euh, des personnes avec qui on pouvait parler de nous de notre rôle de chef d'entreprise, de nos freins, des freins qu'on se met à nous-mêmes et surtout en tant que femmes. C'est un parcours euh, exclusivement féminin, c'est un parcours pour les femmes chefs d'entreprise et, euh, et c'est vrai qu'en tant que femme, avant même que les autres nous mettent des barrières, on se les met nous-mêmes. On se les met nous-mêmes parce que la société a fait qu'on euh, on se sent moins, euh, qu on, qu on, on se dit qu'on peut faire moins que d'autres et c'est des barrières qu'il faut qu'on s'enlève, que nous-mêmes, on s'enlève avant même de dire aux autres, oui, souvent, souvent on me dit oui, euh, euh, par rapport, euh, par exemple, la question de, de l'égalité homme-femme, mais sur les salaires, sur la partie des salaires, c'est sûr euh, qu'il y, qu y a une disparité. Et souvent, je dis, euh, j'ai des copines qui me disent, oui, euh, mais mon collègue, il est payé à 20% plus que moi, ainsi de suite. Et je leur dis, mais est-ce que, est que tu allais demander une augmentation à 20% ben non, je ne vais, vais pas la demander parce qu'on ne pas donné. Oui, mais à un moment, il faut aussi demander. À un moment, il faut, il faut aussi aller. Si on ne te donne pas les choses euh, parce que tu es une femme, eh ben, ce n'est pas parce que tu es une femme qu'il faut que tu restes à ta place. Il ne faut pas aller demander. Eh ben, tu vas, tu dis oui. Pourquoi mon collègue ou ma collègue ou Ma collègue, elle a plus de 20 de salaire que moi alors qu'on fait le même travail. Ben, moi aussi, je, le, je les vaux et je les mérite. Et tu prouves par A plus B. Et c'est ça aussi. Ça c'est Même dans l'entrepreneuriat c'est des freins consommer en tant que femme à, à nous-mêmes et, euh, et, et c'est important et je pense que les, les hommes ont leur frein aussi ont leur, ont leur limite aussi ce n'est pas une question de, de qui en a le qui en a le plus mais c'est très important de, en son entreprise de penser à l'entreprise mais de pas s'oublier dedans parce que c'est on fait l'entreprise tout repose sur notre dos on donne tout à cette entreprise on donne toute l'énergie mais il faut pas s'oublier dedans
0: et du coup, euh, à ce moment-là, en fait, dans tout ce parcours, à quel moment tu as trouvé ton huile, déjà
1: Alors, mon huile, euh, là, le parcours des audacieuses, c'était euh, la deuxième année. C'était Oui, c'était sur la, ma deuxième année de lancement. Donc, mon parcours des audacieuses, je l'ai terminé… Euh, sur cette année qui est passée. Mon nuit, c'était vraiment au tout début. Quand j'avais quand démissionné, bah mes congés, je posais mes congés, tous les congés qui me restaient, je posais mes congés et je partais au Maroc et je faisais des allers-retours. Donc, j'allais sur place, ma mère me rejoignait et on faisait le tour. Et on a fait vraiment le tour de toutes les coopératives dans le, dans le sud-ouest sud du Maroc. Donc, mon nuit, ça a été une des premières, des premières étapes quand même qui a été, qui a été concrétisée parce que c'est le cœur. C'est le cœur de, de ce que je fais. C'est vraiment le, le, la chose la plus importante. Donc, ça a été, ça a été au tout début. Et non, ça n'a pas été dans, dans une des courbes. Euh, parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Euh, euh, y a, il faut savoir que le milieu euh, de vie d'argent a énormément changé entre euh, aujourd'hui, il y a 10-15 ans. il s'est énormément industrialisé. Et c'est normal. C'est la mondialisation. C'est la demande qui augmente. Sauf que... Euh, euh, en contrepartie, il bah, y a des coopératives qui disparaissent. Il y a des coopératives qui n'arrivent plus à, à tenir. Donc, il y a énormément de, de coopératives qui disparaissent parce que forcément, quand on fait une production artisanale et on a une production... Euh, des machines qui vont produire 100 fois plus qu'une femme qui concasse, ça coûte beaucoup moins cher, le rendement, il est beaucoup plus, beaucoup plus grand. Et donc, non, je n'ai pas pu, il euh, y, a, y, a, y a énormément de, de coopératives qui ont disparu, je n'ai pas pu travailler avec des coopératives qui existaient, qui existaient il y a 10-15 ans, mais on a vraiment passé énormément de temps. J'ai mis avec ma mère plus de 9 mois avant de trouver mon intergant, avant de trouver la coopérative, parce que j'avais un cahier des charges qui était, euh, qui était assez strict. Moi, je cherchais une huile d'une excellente qualité qui soit faite de manière totalement artisanale et où les femmes sont, travaillent dans de bonnes conditions et sont très, très bien payées. Et ça, ça a été un calme. <rire> et pouvoir trouver ces trois choses, ça a été complètement... Ah, c'était hyper compliqué. Donc, euh, on a mis beaucoup de temps, mais pour moi, c'était euh, soit je trouvais ça, soit je ne faisais pas mon projet. Parce que si c'est si pour reproduire et refaire ce que d'autres marques ont fait, ça ne m'intéresse pas. J'aurais recherché un autre CDI, j'aurais repris mon petit bout de chemin et j'aurais refait autre chose peut-être plus tard quand l'opportunité euh, se serait présentée. Mais voilà, pour, pour répondre à ta question, l'huile d'Argent, ça a été vraiment quand même une des premières étapes. Trouver un laboratoire, parce que j'ai un laboratoire ici, ici en France, euh, ça a été aussi une des premières étapes. Ça, c'était vraiment les étapes clés. Trouver mon huile, trouver un laboratoire partenaire euh, de confiance aussi. Pour euh, toute la partie réglementaire, c'est pour tous les tests, c'est pour euh, le conditionnement, c'est pour tester l'huile surtout. Euh, moi, quand mon huile, à chaque fois que mon huile arrive en France, je, fais, je vais faire un prélèvement et je vais tester sa qualité. Parce que c'est très, très important pour moi d'être sûr que, surtout le lent, j'ai la même qualité de d'argent Je n'ai pas une très bonne qualité parce que je commence et puis deux mois plus tard, euh, l'huile qui arrive, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas possible. Donc, il, et même pour la réglementation, si on veut respecter la réglementation, on est obligé euh, de passer par, par un laboratoire et puis de toute façon, moi, je n'ai pas les compétences et euh, c est, c est, pour moi, c'est normal que de passer par un laboratoire, que de passer par des gens dans ces métier qui... Qui, qui maîtrise qui maîtrise, qui maîtrise le sujet et c'est ce que je te disais tout à l'heure je suis seule mais je ne suis pas vraiment seule parce que chacun chacun a son métier chacun a son métier moi j'ai le mien euh, euh, les personnes qui travaillent au laboratoire ont le, ont le leur la coopérative et les femmes qui, qui travaillent ont leur métier ont leurs compétences et euh, et moi j'essaie de d'imbriquer tout ça que tout ça fonctionne bien que tout ça marche bien et que tout ça réponde quand même euh, à, à ce besoin que moi j'avais en tant que consommatrice d'avoir une huile d'argan de bonne qualité et que cette huile d'argan puisse bénéficier à l'utilisatrice parce qu'elle met un très bon produit et puisse bénéficier à la productrice
0: qui, 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 qui nous la qui nous la transmet et qui nous la produit. D'accord. Euh, du coup du coup j'imagine que là le dernier euh, du coup la dernière brique ou euh, le dernier élément du puzzle c'est euh, finalement le packaging as l'huile, elle est testée, il faut la mettre quelque part. Euh, donc, euh, comment tu as fait tout ça Comment tu as fait tes recherches Qu'est-ce que tu as trouvé finalement voilà.
1: Alors, le packaging, euh, ouais, effectivement, c'est euh, la dernière étape. mais C'est une étape aussi, euh, aussi qui est très, très importante. Euh, moi, dans, dans mon projet et dans toutes les étapes de mon projet, j'ai tout fait moi-même. J'ai tout fait moi-même dans le sens où j'ai mis vraiment euh, les mains euh, dedans. J'ai travaillé. Moi, j'aime bien tout comprendre. J'aime bien comprendre euh, comment, comment tout se fait, comment tout se passe. Bah, le packaging, j'ai commencé à chercher. Comme pour le laboratoire, comme pour la coopérative, euh, je vais sur le terrain et je commence à chercher. Euh, je cherche. Moi, je fonctionne beaucoup au fini, comme ce que je te disais au début. J'ai besoin que la personne avec qui je travaille, avec qui je collabore, elle comprenne déjà mon projet, même si la personne ne va faire qu'une étiquette. Il faut qu'elle comprenne où je veux aller, comment moi, j'imagine des choses, comment, pour que le rendu soit, soit cohérent. C'est une cohérence, il faut que la cohérence soit sur, elle soit sur tout, tout le long. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai contacté énormément, pas mal de personnes pour échanger, pour voir, pour, pour, pour voir est-ce que, est -ce que mon, nos univers matchent je, je me suis renseignée et c'est là où c'est important de, de s'entourer et d'avoir d'être en lien avec des... de créer des, des relations de confiance avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres personnes parce que c'est dans ces moments-là où tu prends ton téléphone et tu passes un coup de fil à quelqu'un que tu as croisé et tu as aimé son univers et tu dis « Oui, tiens, je cherche ça. Est-ce que tu connais quelqu'un ?» ainsi de suite, ça fait gagner beaucoup de temps. Ça fait gagner beaucoup de temps. Mais moi, vraiment, au tout début, j'ai j'ai commencé à chercher, j'ai vraiment commencé à chercher, j'ai cherché sur, euh, j'ai tapé euh, designer sur Google, et puis je me suis dit non, c'est pas du tout comme ça, parce que là, <rire> il y en a un milliard, je, je ne vais absolument pas trouver comme ça, mais de mémoire, j'avais euh, pris, oui, j'ai pris quelques numéros sur, euh, que j'avais trouvés sur internet, j'avais passé des petits coups de fil mais euh, ça n'a pas trop matché, ou j'avais pas, pas trop aimé, mais sinon c'est euh, vraiment en s'entourant, en posant la question, euh, tu as deux, trois personnes qui vont te donner euh, deux, trois contacts, euh, euh, moi, c'est ce que j'avais fait, euh, j'avais passé des coups de fil, et il y a une personne avec qui ça avait, ça avait super bien matché, il y a deux personnes avec qui, avec qui ça avait super bien matché, matché mais c'est des personnes qu'on m'a recommandées. C'est vraiment, c'est là où c'est important de ne pas être seule, euh, c'est des personnes qu'on m'a recommandées parce que du coup, au final, on, on a plus confiance et on se dit, bon, allez, j'y vais, si une personne me l'a recommandé, une deuxième personne me l'a recommandé. alors peut-être que ça ne va pas matcher avec moi, mais quand même on part, on part avec, avec un peu plus, plus d'assurance. Donc, j'ai commencé à travailler sur le logo. On a commencé à travailler sur, sur les étuis, sur les étiquettes, sur les identités visuelles de la marque, sur, sur tout un tas de choses qui étaient pour moi complètement inconnues à l'époque. Hein. On parlait de du... Coup,
0: cette personne-là a travaillé sur les packaging et le logo en même temps
1: On a commencé par le logo. On a vraiment commencé... La première étape, ça a été de poser le logo pour que le logo ressemble un peu à ce que à ce que moi, je voulais, à, à comment je l'imaginais. Parce que souvent, quand on parle de mon projet, les, les gens pensent automatiquement au Maroc. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie de, de mon produit. Euh, mais, et du coup, on va automatiquement euh, avoir euh, très accès euh, à tout ce que je fais sur le Maroc. Et ça, on devient même un peu trop cliché à mon goût. Mm -hmm. Ça ne l'est certainement pas pour d'autres mm -hmm. personnes, mais à mon goût. Euh, ça devient un peu trop cliché. Donc, il y, y a ça aussi, tu vois, c'est pouvoir jauger, c'est pouvoir expliquer à la personne que oui, il faut qu'on voit le Maroc, mais il ne faut pas qu'on voit que le Maroc. Mmh. Et ça, ce n'est pas évident parce que du coup, on me disait, oui, mais Mouna, mais du coup, tu veux qu'il y ait une arabesque ou tu veux qu'on mette autre chose je dis Ben si, je veux bien qu'il y ait un petit côté Maroc. Il ne faut pas que ce soit trop Maroc. Donc, le logo, ça a été un grand travail et c'est vrai que la designer avec qui, euh, qui j'avais euh, travaillé, euh, elle m'avait vraiment conseillé sur ça parce que moi, je voulais aller vite, je voulais faire autre chose Je me disais non, non, on va poser le logo parce que ça va nous aider à aller s'il si y a beaucoup de, de, de couleurs, s'il y a beaucoup de, de formes. C'est que derrière, tu veux que ce soit rempli, tu veux que ce soit chargé. Si finalement, tu me dis, à chaque fois que je te fais des propositions, tu me dis allège, allège, c'est qu'au final, euh, toi, dans ton imaginaire, il faut que ce soit soft, il faut que ce soit léger et fait. Donc, on a vraiment commencé et, et le logo a pris beaucoup de temps. On a mis vraiment énormément de temps, mais c'est vrai qu'une fois que le logo a été posé, on a été fixé sur le logo, ben, tout le reste a découlé parce qu'elle, elle a compris. Et puis, c'était un temps aussi pour elle, pour, pour comprendre comment moi je fonctionne, ce que j'ai envie, ce que j'ai envie au plus profond de moi-même, parce qu'au final, on sait ce qu'on veut. On sait où on veut aller, on sait quel genre d'univers visuel on a envie de, de donner. Il faut juste que quelqu'un vous aide à le dire parce qu'on le sait. Enfin, moi, en travaillant avec une designer, elle me sortait des mots, je me disais, mais de quoi elle me parle Mais qu'est-ce que c'est que ça en français, s'il te plaît. Donc voilà, ça a été vraiment le logo. Une fois que le logo a été fait, on a fait les étiquettes c'était la, la deuxième étape parce que de toute façon, on, a besoin, on avait besoin du logo pour faire l'étiquette. Une fois que les étiquettes ont été faites, on a fait, on a fait des étuis. Mais les étuis sont arrivés un peu plus tard dans le, dans le process euh, vu que, tout simplement, je n'avais plus d'argent pour faire des étuis. <rire> j'avais épuisé toutes mes économies et c'est vrai que j'avais épuisé toutes mes économies dans ma recherche de ville et dans les tests que j'avais fait au laboratoire pour trouver mon lieu parce qu'à chaque fois, j'allais au Maroc je trouvais de l'huile d'argent, je revenais en France et je faisais des tests et je me rendais compte qu'elle qu était coupée, qu'elle était mélangée, qu'elle n'était pas bonne, qu'elle n'était pas assez quali pour moi. Donc, je repartais et donc les étuis, euh, j'avais plus d'argent et c'est une des raisons aussi pour laquelle j'avais lancé une campagne de financement participatif, c'est pour m'aider à me lancer. Et donc, quand j'avais eu euh, les précommandes, on avait en parallèle, j'avais lancé les, les étuis, la, la réalisation des étuis. Donc, les étuis, je les ai eu vraiment juste avant de sortir mes produits.
0: D'accord. Et du coup, tu faisais faire tout ça, et c'est toi qui mettais tout euh, ensemble, chez toi, ou tu as fait appel à quelqu'un qui va tout assembler
1: Alors, c'est une entreprise, c'est une entreprise qui fait le... c'est vraiment le laboratoire qui va, qui va conditionner, c'est le laboratoire qui va, qui va tout préparer, et puis tout, au début, tout est arrivé chez moi, c'était euh, suite à ma campagne de financement participatif, et puis j'ai préparé mes petits colis, et je les ai envoyés, on avait un paquet et, et c'est là aussi en, en faisant ça où je me suis dit ok d'accord je l'ai fait une fois, c'est un métier quoi la logistique c'est un métier, ça ne s'invente pas ben, on peut se tromper il faut, faut être sûr de l'adresse il faut, il faut caler les produits il ne faut pas que les produits arrivent cassés chez la personne qui l'a acheté moi mes flacons ils sont au vert euh, c'est du vert très très quali le produit est très très quali c'est vraiment très dommage qu'en arrivant, euh, à la personne, elle se rend compte, même si le flacon arrive cassé ou autre, bien sûr. Moi, je suis à la disposition des gens et euh, j'ai pas mal de personnes qui m'écrivent, avec qui je discute, avec qui j'échange, mais je me mets à chaque fois à la, à la place de, de la personne qui va acheter mon produit parce qu'avant tout, moi, je suis consommatrice de ce, de, de ce produit. Je suis consommatrice d'huile et je me mets toujours à la place de la personne. J'ai envie que tout soit bien avec les, les moyens que j'ai parce que je suis une petite entreprise une petite marque euh, mais avec les moyens que j'ai vraiment moi je mets l'accent sur le produit il faut que la, le produit soit parfait, parfait et le reste sera parfait avec le temps que tout ne peut pas être parfait donc euh, au début oui ça a été comme ça et puis ensuite j'ai délégué euh, j'ai délégué aussi euh, aussi cette partie euh, cette partie logistique euh, parce que c'est un boulot c'est vraiment un boulot c'est vraiment un métier euh, il faut il faut voilà, il euh, y a un moment, on arrive à un moment où euh, chacun a ses compétences il faut savoir aussi euh, déléguer, ce qui n'est pas simple parce qu'au début, on a envie de, de tout faire nous-mêmes, en tout cas pour mon cas. Ce n'est pas le cas tout le monde et moi pour, pour moi, mais, mais j'ai délégué cette partie.
0: D'accord. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu… Euh étude de marché et promotion de ta marque parce qu'elle était nouvelle et puis tu disais qu'au début, tu n'en avais pas parlé. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que tu avais une étude de marché quand même avant ou est-ce que ça a été vraiment ta campagne de financement participatif qui t'a servi de pourvoir Et euh, comment tu as fait ta campagne de financement
1: Alors, euh, moi, je suis une très, très mauvaise élève sur tout ce qui est études de marché, ainsi de suite. Ah, je suis… <rire> moi, je ne suis pas du tout disciplinée. Moi, j'aime bien tester, apprendre, corriger et avancer. Moi, c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Donc, ma, ma campagne de financement participatif était très importante pour moi, un, parce que j'avais besoin d'argent pour, pour avancer. Et deux, je me suis dit, je vais tester. Si personne ne m'achète, alors mes amis, ma famille, c'est très bien, mais si ça s'arrête là, il faut aussi être lucide. Ça ne sert à rien. On ne va pas aller se casser la gueule. C'est très bien. Tu t'es euh... <rire> lancé, tu as démissionné, ben maintenant tu vas te chercher un petit TDI et tu vas rentrer dans les cases et tu vas faire comme tout le monde. Donc ça a été vraiment pour moi un premier test et moi j'avais mis un objectif, je ne sais même plus de combien, c'était de 4000 euros il me semble, et je l'avais fait en quelques heures. En quelques heures j'avais atteint mon objectif, ce que moi j'avais estimé être un objectif pour 30 jours. En quelques heures ça a été fait, donc déjà là tu te dis oulala, ah oui d'accord ok. <rire> et il n'y avait plus. Et il y avait… Enfin, moi, mes amis, mes amis ma famille, ça a été les premières minutes. Et puis après, ça y est, c'était d'autres personnes. Et puis vraiment, tout à la fin de la campagne, c'était des gens, je ne savais même plus d'où. Ils venaient tant mieux, mais ça permet ça permet au moins de tester et de se dire « Ok, il y a un public, il y a des gens qui comprennent ce que je dis. » Parce que moi, quand je me suis lancée, personne ne me disait un centime sur moi. Les gens me disaient « Alors déjà, tu es monoproduit, ça ne marchera pas. pour avoir une gamme de produits. » Mon produit, ça ne marchera pas. Je fais de l'huile d'argent, bon, de l'huile d'argent, il y en a partout. Mais moi, je savais que l'huile d'argent que j'avais proposée, elle ne serait pas partout. Moi, ce que je voulais proposer, et ce que j'ai cherché, je savais que c'était, oui, juste, je mets des petits guillemets avec mes doigts, une simple huile d'argent, mais c'est une incroyable. Et c'est une huile d'argent qui a vraiment une valeur. Euh, et ça a servi aussi pour répondre à ta deuxième question, de comment j'ai fait pour me faire connaître. Ben, ça a été un des premiers catalyseurs à la campagne de financement participatif quand même.
0: C'était un des premiers. De me faire connaître. D'accord. Et du coup, euh, ta vente euh, actuellement et au début, ça se faisait exclusivement sur Internet
1: Oui. Ça et... se faisait vraiment que via mon site Internet.
0: Et du coup, bah, j'ai envie de parler de la création de ton site Internet. Du coup, euh, Est-ce que tu l'as fait toi-même vu que tu avais quand même une formation en informatique ou est-ce que euh, tu as fait appel à quelqu'un
1: alors, initialement, je voulais le faire moi-même, mon site internet. C'était euh, l'été euh, euh, 2019. Enfin, je comptais faire mon site internet moi-même, sauf que c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'avais plus beaucoup d'argent, parce que j'avais tout dépensé dans mes tests et dans ma recherche d'huile. Et j'ai décidé de lancer ma campagne de financement participatif. Donc, je me suis consacrée à la faire. Pour répondre à ton autre question, comment je l'ai faite ben Je l'ai faite moi-même. J'ai tout fait de A à Z. Ça m'a pris deux mois, <rire> un mois et demi, à tout faire. J'ai tout fait moi-même et je ne pouvais pas être partout. Je ne pouvais pas faire le site, euh, et faire euh, cette, cette campagne de Grand Tondine. Donc, le site, je l'ai délégué j'ai délégué une partie du site. Donc, le site a été construit, a été conçu. Et bien évidemment, je l'ai repris après. Et bien évidemment, j'ai passé des soirées à me former à WordPress et à voir comment. Et j'ai tout refait, j'ai tout rechangé, j'ai tout. J ai, j ai tout euh, moi, comme je dis, j'ai besoin de comprendre. J'ai vraiment besoin de comprendre. Je ne, peux pas, euh, je ne peux pas juste dépendre des autres. Comme je te disais, j'arrive à un moment à déléguer. Mais avant de déléguer, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin, demain, quand la personne vient me voir, elle me dit, sur ton site, il manque ça, 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 ça. J'ai besoin de savoir, de comprendre de quoi la personne me parle. J'ai besoin de pouvoir échanger, de pouvoir challenger aussi. Même si euh, je me dis, bon, je challenge un petit peu, mais euh, si la personne me dit, euh, c'est ça, a, a, elle me prouve par A plus B, je vais faire confiance parce qu'elle a les compétences. Mais du coup, j'ai délégué le site, mais je l'ai repris très, très vite. Même aujourd'hui encore, alors je délègue beaucoup de choses, mais il y a plein de choses que je fais moi-même sur mon site. Et c'est ça qui est, qui est génial, c'est que si j'ai besoin de faire une modif. Ben, je ne vais pas appeler le, le webmaster pour me faire une petite modif. Je vais rentrer sur mon site, ça me prend cinq minutes et je le fais. Les cinq minutes que je vais passer à lui passer un coup de fil, à lui expliquer, ou ça peut-être me prendre 30 minutes pour lui expliquer, ben, je le fais. Donc, euh, je délègue, mais je fais moi-même quand même.
0: D'accord. Et euh, j'aimerais savoir euh, du coup, maintenant j'aimerais parler vraiment de euh, la création de l'entreprise et de la marque. J'aimerais savoir euh, quel a été ton choix de statut juridique, euh, éventuellement si tu pensais à, à une évolution ou quoi que ce soit, et comment... Euh, Comment je te pose les questions ensemble, comme ça après euh, tu peux nous raconter ta petite histoire. Comment tu as trouvé le nom de ta marque et quand est-ce que tu as décidé de la déposer Quand est-ce que c'était le bon moment Est-ce que éventuellement euh, tu aurais dû le faire plus tôt ou euh, je ne sais pas
1: Alors pour, pour la société que je, je suis en SAS, la société euh, SAS et le choix du statut, bah, c'était un des, des, une des premières questions qu'on m'a posées si tu veux écrire un statut, mais. Moi, pour te dire en même temps, je ne savais même pas ce que c'était qu'un statut on me disait des statuts je dis disais mais qu'est-ce que c'est que les statuts et puis là tu découvres tout, tout un tas de choses c'est pour ça que ça prend du temps alors ça on délègue tout on, on fait confiance aux gens on leur dit choisissez pour moi je voulais choisir moi-même donc je me suis renseignée sur tous les statuts j'ai lu tous les statuts c'est le, le la forme euh, la forme juridique qui convient au mieux euh, par rapport à mon activité euh, moi j'ai de l'importation il euh, y a beaucoup de choses euh, c'est c'est assez c'est assez complexe euh, c'est assez complexe euh, donc c est, c est, c'est la forme juridique qui me convient le mieux et il faut se renseigner. Il ne faut pas simplement se dire c'est pas parce que moi j'ai créé une marque de cosmétique en, en SAS que demain une personne qui nous écoute a envie de créer sa, sa marque de cosmétique, elle doit se mettre en SAS. C'est vraiment très, très, j'ai envie de dire, très personnel par rapport à. Que tu as envie de faire, où tu veux aller, comme tu disais, euh, quelles sont les, les briques, qu'est-ce que tu as, euh, que, que, quelles sont les briques qui composent ton entreprise, et pour ça, il faut, il faut se faire aider, il ne faut pas, faut pas hésiter à poser la question. Il y a des organismes qui sont gratuits, il y a des choses qui sont gratuites en France, on a, on a cette chance-là. Alors, souvent, c'est vrai, si on se compare aux États-Unis, forcément, on se dit oui, il y a beaucoup de choses là-bas, mais vraiment, moi, si je me compare à d'autres pays encore, en France, on a beaucoup de choses gratuites. Moi, j'ai été énormément aidée, euh, j'allais voir des organismes où je disais, bah, J'ai besoin de choisir des statuts. Je ne sais pas ce que c'est. On te met à disposition un expert comptable qui va t'expliquer. Tu as des formations. dire Je ne sais pas, ce n'est pas, un, pas une honte, on ne peut pas tout savoir. Il faut vraiment se poser la question car c'est très structurant, c'est important. Mais de toute façon, on peut les changer. Hein. pas voilà, Si demain, on a besoin de changer ou autre, on dépense un peu d'argent, on y passe un peu de temps, mais ce n'est pas… Ce n'est pas, pas impossible. Et, et ta deuxième question, c'était par rapport au nom au, au nom de marque, c'est ça Oui, j'ai mis des mois et des mois. Et c'est marrant parce qu'au début, je me suis dit, bon, comment on trouve un nom de marque Moi, je n'ai jamais fait ça. Hein. Je n'ai pas, pas fait d'études en marketing ou autre. Moi, je ne sais pas. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire des exercices. On a des bouquins. J'ai acheté des bouquins. J'ai appelé des amis à la maison. On a fait des dîners. On a cherché des noms, ainsi de suite. Mais je n'arrivais pas à trouver. Et puis quand tu trouves des noms, il faut t'assurer que le nom soit... Se disponible, le nom de ton site soit disponible, il faut que tu puisses le déposer ainsi de suite. C'était vraiment ce que moi je voulais faire. Et c'est marrant parce que j'ai passé plus de 4 mois, vraiment la recherche dedans et puis il faut trouver le nom pour le déposer, il faut attendre la validation du dépôt du nom pour faire le logo pour acheter faire ton et pour tout ça, ça retarde. Et un jour c'est aucun rapport avec ça. Je me rappelle, je à la maison j'étais tranquille et je me disais mais un nom de marque quand même enfin je peux pas me lancer sans trouver un ma marque et encore une fois comme au début je me suis dit ok pousse toi 30 secondes quel est le, le, le sens profond de ce que tu fais quel est l'ADN de ta marque je me dis bah l'ADN de ma marque c'est vraiment les femmes moi ce qui me motive au plus profond de moi-même ce que je me dis ce qui, ce qui me fait vraiment je m'accroche pour ça je m'accroche parce que un je me dis aujourd'hui, j'ai énormément de femmes qui utilisent mon huile, mais j'ai surtout des femmes au Maroc qui dépendent de moi. Je ne peux pas les laisser tomber, je ne peux pas. Ne peux, si si j'arrête de leur acheter de l'huile, elles n'ont plus de travail. Je ne peux pas le faire. Et en fait, me, je me suis posée, je me suis dit, mais au fond de toi, qu'est-ce qui te... dit, ok, alors femme, je ne vais pas ma marque femme, je me suis dit, tiens, femme en arabe, ça donne quoi Je me suis dit, ah, femme en arabe, ça donne ni ça. Ni ça, je me suis dit, bon, à prononcer, c'est pas très évident. Je lui dis, ah, ni ça est. Je lui dis, tiens, si je rajoute un petit accent, ni ça est. Et je trouve, je me suis dit, ah, ni ça est, c'est pas mal. Et, et je me rappelle très bien, j'ai allumé mon PC, je me suis précipitée pour voir déjà, avant de commencer à m'emballer, de voir si le nom était disponible. Parce que je me suis dit, bon, je pense que je suis pas la seule au monde à avoir pensé à ça. Je suis sûre que le nom est déjà pris. Je suis sûre que le nom de domaine est déjà pris. Ben, en fait, non, c'était disponible. J'ai posé, je me rappelle très bien, je devais passer à la table, je l'ai posé au moment même. J'ai déposé du coup à l'INPI mon nom, le nom de marque. J'ai acheté les noms de domaine tout de suite. J'ai acheté, euh, acheté tous les noms tous les noms de domaine et c'est vraiment,
0: vraiment comme ça que j'avais trouvé. Mais ce n'est pas simple de trouver un nom de marque, vraiment, c'est pas simple. Ok, d'accord, génial. Ah, j'adore les petites histoires comme ça, les petites anecdotes. Euh, du coup. Tu euh, te retrouves, t'as tout, t'as tes huiles euh, dans leur petit étui, euh, t'as fait ta campagne de financement, as son site internet, t'as tout. Qu'est-ce que, euh, est-ce que tu fais, je ne sais pas, est-ce que tu fais un lancement particulier, est-ce que euh, tu fais de la pub, est-ce que tu fais quelque chose ou est-ce que ça roule comme ça à partir de là alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, Mouna a eu la gentillesse de nous accorder de son temps alors qu'elle était en vacances au Maroc, dans sa famille. Donc à ce moment-là, sa connexion a bugué deux fois et l'enregistrement de l'interview, qui est censé être automatique, ne s'est pas fait. Je m'en suis rendue compte et je l'ai relancée, mais du coup, entre-temps, elle nous explique qu'après sa campagne de financement, tout s'est fait par le bouche-à-oreille et sa communication Instagram. Elle adore Instagram et communique de manière instinctive, sans suivre vraiment de stratégie. Après elle nous raconte également que euh, la compta, c'est sa phobie, et qu'elle a délégué une grosse partie à son mari, elle fait euh, ce qu'elle a à faire, le minimum on va dire, et elle rappelle que c'est quand même hyper important de faire ses comptes, car sans compte il n'y a pas d'entreprise et euh, tu peux vraiment faire faillite. Donc c'est hyper important, elle rappelle également l'importance de bien s'entourer, de s'entourer de personnes qui s'y connaissent euh, dans leur métier, ou du moins... Euh, voilà. Et enfin, elle nous explique qu'elle avait euh, beaucoup de projets pour l'année passée, donc 2020, et pour l'année à venir 2021, mais qu'avec la crise sanitaire et du coup la crise qui va avec, la crise économique, elle préfère rester prudente, se consacrer sur se faire connaître, euh, continuer de proposer son huile de super qualité et ses ateliers d'os massage en collaboration avec Hélène. Et maintenant, je te laisse avec les questions de la fin auxquelles elle a pu répondre et être enregistrée. Euh, ton conseil numéro un à toute personne qui souhaite entreprendre
1: bah, Mon conseil euh, numéro un, c'est d'oser, essayer de le faire. Si on a envie d'entreprendre, si on a une idée, si on a une envie, il faut analyser un peu les risques. Bien évidemment, il ne faut pas foncer à tête baissée. Il faut y aller, il faut le faire. Il ne faut, faut pas avoir peur de l'échec. On a souvent peur de l'échec, mais l'échec est très, très mal vu en France et euh, en dehors de, 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 de la France. Au contraire, c'est très valorisé. Donc, euh, il faut oser, il faut y aller, ne pas avoir peur et tenter. Si on ne tente pas, on ne peut pas savoir.
0: D'accord, génial. Maintenant, j'aimerais connaître ton conseil numéro un à toute femme. Euh, vraiment, là, je te demande ça. C'est vraiment, euh, dans n'importe quel domaine, ça peut être un conseil euh, euh, dans la vie privée, ça peut être un conseil relationnel, entrepreneurial, tout ce que tu veux, mais vraiment pour une femme.
1: Faites-vous bah, confiance. Faites-vous confiance. Faites -vous confiance, faites un, confiance à, à votre intuition. Euh, N'écoutez personne euh, si. Euh, si, euh, si toi-même, tu sens que tu as envie de le faire, que tu peux le faire, vas-y, fais-le. Même si euh, autour de toi, tout le monde euh, peut te répéter ou te dire que tu ne peux pas, que c'est un, que pourquoi tu ferais ça, ainsi de suite, euh, que tu as une vie de famille, que tu as des enfants ou autre, eh ben, fais-le, fais-toi confiance et fais-le. On est capable de beaucoup de choses dans la vie. Euh, on est capable... Euh, de, de, de faire des choses incroyables et on pense souvent que c'est normal non c'est pas normal c'est surhumain de faire beaucoup de choses donc il faut se faire confiance et on peut tout faire on peut tout faire il y a zéro limite donc euh, il faut y
0: aller d'accord génial maintenant j'aimerais connaître en tant que fondatrice d'une marque d'huile d'argan pardon je souhaite connaître ta routine beauté
1: alors moi, j'ai une routine beauté qui est très, très minimaliste. Euh, vraiment, euh, je, je l'utilise, je me, me, je me nettoie le visage. Je mets souvent euh, un hydrolat d'eau de rose. Euh, et puis ensuite, euh, je, vais mettre, euh, je vais mettre mon huile d'argan et je vais me masser. Et je mets ça matin et soir. Et mon huile, je vais l'utiliser sur mes mains. Je vais beaucoup sur mes lèvres maintenant en hiver, sur mes cheveux et sur l'ensemble de mon corps. J'ai vraiment une routine très, très minimaliste. Et ma peau n'a jamais été aussi belle. Alors qu'avant, je me tartinais des, des tas de produits. Moi, c'est vraiment ma vraie routine et mon conseil, c'est comprenez votre peau, comprenez les besoins de votre peau. Et ça ne sert à rien d'avoir un milliard de produits dans sa salle de bain. Si on en a deux ou trois grands, grands maximum de très, très bonne qualité, c'est largement suffisant.
0: D'accord, génial. Maintenant, j'aimerais connaître, euh, pour ton entreprise, quelle est la moins bonne décision que tu as prise Peut-être une décision que finalement, tu as changé d'avis après ou euh, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, que ce soit la compta, la gestion, euh, le marketing, tout ce, que, tout ce que tu veux. La moins bonne, à ne pas refaire. <rire>
1: euh, alors, la moins bonne à, à ne pas refaire, je dirais, c'est… Euh c'est très bien d'écouter d'écouter son intuition et de même pas d'écouter son intuition c'est de, de faire ce qu'on a envie nous ce que j'ai envie moi en tant que Mouna de faire mais des fois il y a plein de signaux des fois il y a plein de choses il y a plein de il y a plein de choses il y a plein de, de, de choses concrètes qui arrivent vers nous il y a des il y a des conseils de personnes qui sont très très spécialisées sur, sur, sur différentes questions qui nous disent attention attention alors il faut s'écouter c'est très bien mais si on a, des, euh, si on a des, 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 des messages, on a des preuves, il faut savoir aussi euh, revenir et se dire « je me suis trompée », ce n'est pas très grave. Euh, je n'ai pas d'exemple concret, je, suis pas, je ne sais pas si, si je suis claire, mais euh, par exemple, euh, on a envie absolument, je dis n'importe quoi, on a envie absolument que notre site internet, il soit tout en vert, parce que nous, on adore le vert, parce qu'on trouve que le vert est très, très beau. Qui… Euh, 99% des gens à qui on montre notre site internet nous dit Ah, ce verre, il fait un peu mal aux yeux, il faut changer le verre, même si nous, on aime le verre. » Parce que notre produit, il faut qu'il nous plaise, d'accord, ok, mais il faut surtout qu'il plaise aux personnes à qui on le propose. Donc, il faut savoir aussi mettre son ego, son ego de côté. Et au début, ce n'est pas, pas très simple parce qu'on se dit, oui, non, mais c'est moi qui crée, j'ai envie que ça me ressemble. Oui, tu le crées, mais si tu le crées pour toi, pour que tu l'utilises, bah, tu n'as qu'à en acheter une <rire> et tu l'utilises chez toi. <rire> et puis voilà, donc, c'est vrai que ça, c'est pour moi, en tout cas, au début, euh, moi, je suis quelqu'un de très têtu. Quand j'ai une idée en tête, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout du bout. C'est très bien quand on est dans l'entrepreneuriat. Mais il faut aussi savoir écouter et savoir se dire, OK, moi, j'ai envie que ce soit comme ça, mais ce n'est pas comme ça que ce, ce, ce doit être. Donc, euh, donc, ça, ça a été… Mais c'est des apprentissages. Ça, c'est vraiment un apprentissage que j'ai eu.
0: D'accord, génial. Maintenant, j'aimerais terminer, du coup, sur une bonne note avec la question opposée à celle-ci. Quelle est la meilleure décision que tu as prise depuis que tu t'es lancée
1: ben, Je dirais que vraiment, la meilleure décision pour moi, ça a été de me lancer. Ça a été de me dire, j'y vais, je le fais. Il le... y, a, y a eu des coups durs, il y, eu, euh, y en aura encore, mais le plus dur, ça a été de me dire, euh, je fais ce que moi, Mouna, j'ai envie de faire au plus profond de moi-même. Je pense que ça a été vraiment la meilleure décision. Peu importe l'issue que Nissaïe aura, bien évidemment, je ferai le maximum, même au-delà, pour que ça marche, pour que ça cartonne, pour que ça dure le plus longtemps possible. Mais pour moi, la, la meilleure décision que j'ai prise, c'était de me dire, euh, je m'en fous de ce que la société m'impose, je fais ce que moi j'ai envie de faire. Ça a été pour moi la meilleure décision. Et, et de me dire que je me lance vraiment dans un projet social, dans un projet qui a du sens, euh, je pense que, et pour moi, et pour les personnes à qui je propose ce produit, et, et pour les femmes, ça a, été, ça a été vraiment la meilleure décision. Les, les deux meilleures décisions.
0: <rire> génial, je te remercie. Euh, merci pour euh, ces beaux mots qui terminent parfaitement l'interview merci pour ton temps euh, que tu m'as accordé du coup depuis le Maroc depuis euh, tes petites vacances et euh, pour ton précieux Allez, euh, un grand plaisir et pour Merci à toi plus... aussi de, de,
1: de m'avoir invité, de m'avoir contacté. Ça m'a fait vraiment plaisir de, de passer ce, 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 ce petit moment avec toi. C'était très très agréable et si ça peut motiver d'autres personnes, si ça peut encourager des personnes, si, si ça peut montrer à des personnes que c'est possible, ben, mon temps, euh, je l'ai très très bien utilisé.